0: Hey friend, jetzt wo wir nicht mehr in können wegen Corona, müssen wir uns irgendwie überlegen, wie wir die nächste Folge machen. Hey, das habe ich
1: mir genau auch überlegt. Und was ich mir auch überlegt habe, ist, ob es nicht noch cool wäre, eine spezielle Folge zu machen zu Corona. Also weißt, du, dass man irgendwie ein paar Leute aus unserem Umfeld wieder fragen wie sie damit umgehen oder wie, sie, ja, wie die Situation für sie gerade ist. Ähm, und was vielleicht noch cool könnte sein, ist, wenn wir so eine spezielle Folge machen und Ihnen eigentlich einfach Fragen schicken und Sie sie uns in Form von so Sprachnotizen würden beantworten Was meinst du? Ich finde es irgendwie noch cool, zum Beispiel weißt, Nina oder Jayla oder so, die haben jetzt gerade recht eine spezielle Situation, beide.
0: Hey, ich finde es im Fall eine mega gute Idee. Ich habe auch schon zwei Freundinnen von mir im Kopf, die in Frage kamen. Zu meiner Zabri, die schon mal bei uns war, die jetzt ein neues Projekt starten. Wollte. Und Romanda, die auch eine Freundin von mir ist, die dazu gezwungen wurde, umzudenken und zu reorganisieren. Ode!
2: Ode! Ode!
0: Glücklicherweise hat das mega gut geklappt mit der Sprachnotizen. Wir sind mega happy und äh, danke an alle Beteiligten, die da mitgemacht haben. Und bevor wir anfangen, sagen wir noch schnell etwas zum Hintergrund von unseren Gesprächspartnerinnen. Zum einen ist uns Sabrina Reden-Antwort gestanden. Sie ist uns schon bekannt von Ort, sie war schon mal da gewesen als Gast. Und andererseits Amanda, sie ist Amanda neu dabei. Und interessanterweise sind beide ursprünglich Lehrerinnen, aber sind total unterschiedlich vom Covid-19 betroffen. Zabri hat nämlich eine Pause als Lehrerin eingelegt, um mit ihrem Bruder in der Dominikanischen Republik ein pop up brest aufzutun. Wobei das Vorhaben eben durch den Virus gestoppt worden ist, mehr oder weniger. Romando hingegen arbeitet weiterhin als Lehrerin und ist mit komplett neuen Herausforderungen konfrontiert. Stichwort Homeschooling. Um Umstrukturierung, wo auch sie im Prinzip eiskalt verwünscht hat. Und es loset sich auch ein paar Homeoffice-Eltern zu, die jetzt nebenbei auch noch Homeschooling-Eltern sind. Und was wahrscheinlich jeder sogar in seinem eigenen Umfeld gespürt
1: hat in den letzten Tagen, gewisse trifft es härter als andere. Zum Beispiel Selbstständige, die von einem Tag auf den anderen keinen Auftrag mehr haben. Und schauen, wie sie die Zeit überbrücken. Wir wollen darum unter anderem von der Nina wollen wissen, wie für sie die Situation ist und wie sie die handelt. Sie ist nämlich Yogalehrerin in Zürich und in Bern und hat das Glück, dass sie ihre Lektionen von einem Tag auf den anderen ins Internet transferieren konnte. Wie das ankommt und wie das für sie ist, erzählt sie uns in dem Gespräch. Eine weitere Selbstständige ist Scheila. Sie führt mit dem Asset jetzt der Sportbar und dem NUT drei Gastrolokale in Zürich, wo jetzt natürlich alle geschlossen sind. Wir haben übrigens in Pre-Corona-Zeiten auch schon mit Folge mit Scheila aufzeichnen, die jetzt aufgrund dem heutigen Experiment aber erst in zwei Wochen rauskommt. Wir müssen euch also noch ein bisschen gedulden. Aber steigen wir doch mal ins Gespräch ein. Also als Erstes haben wir eigentlich ganz grundsätzlich wollen wissen, was diesen vier Frauen in der gegenwärtigen Situation am meisten zusetzt. Und es sind interessanterweise ganz unterschiedliche Aspekte zusammengekommen. Chaila hat zum Beispiel zwei Sachen, die ihr im Alltag in der Quarantäne ganz
3: klar fehlen. Was mir an der aktuellen Lage am meisten zusetzt im Moment, ist definitiv einerseits Social Distancing, wo man merkt, wie viel persönliche und zwischenmenschliche Kontakt man eigentlich tagtäglich hat. Einerseits natürlich mit Freunden und Bekannten und der Familie. Andererseits aber auch bei meinem Beruf jetzt in der Bar mit Stammgästen oder mit Mitarbeitern. Und dann wird einem zum jetzigen Zeitpunkt erst richtig bewusst, was einem das alles eigentlich gibt, also wie schön dass das auch ist. Klar ist mir das vorher auch bewusst, gewesen, so ist es nicht. Aber das ist zum jetzigen Zeitpunkt noch viel prägnanter, wie man merkt, wie das einem fehlt und was einem das gibt, die Energie, die man aus dem schöpfen kann auch und was man lernt aus all den Unterhaltungen mit all den Leuten, die um einem herum sind. Und wenn die nicht mehr da sind, in dem Sinn, also wenn man ich sage nicht nicht mehr da, aber klar, man hat noch verschiedene andere Möglichkeiten, mit Leuten zu kommunizieren. Man hat vielleicht momentan ein bisschen mehr Telefonat oder, so, oder FaceTime-Anrufe, was auch unglaublich schön ist. Aber es ersetzt natürlich niemals den persönlichen Austausch mit, mit einem Menschen. Also das ist definitiv etwas, was mir unglaublich fehlt in der jetzigen Zeit. Und das andere ist vielleicht auch mehr ein bisschen... Ein mentaler Punkt, dass man sich einfach ein bisschen eingeschränkter fühlt als sonst. Also ich bin ein Mensch, ich reise sehr gern und, und die Option momentan wie eigentlich gar nicht mehr zu haben, um zu sagen, hey ich, ich möchte weg, ich möchte reisen oder in die Ferien oder etwas Neues sehen. Klar, in der jetzigen Lage das ist unmöglich oder sicher auch nicht das Beste zu machen, aber zu realisieren, dass man wie an einem Ort gefangen ist, in dem Sinn. dass ist etwas, was mir ein bisschen zusetzt, muss ich sagen. Aber es ist äh, definitiv nicht so
0: schlimm wie Social Distancing. An das lösen sich auch die Gedanken von der Rami anschliessen, die eine gewisse Zeitlichkeit betreffen, wo dem Virus gefühlt fehlt.
2: Für mich ganz persönlich ist es die Frage, wenn? Wann werden strengere Massnahmen vom BAG beschlossen? Wann kann ich wieder in meinem gewohnten Arbeitsumfeld schaffen. arbeiten, wann öpper es jemand aus meinem näheren Umfeld treffen, weil ja, das sind alles Fragen, die man weiss, es wird bald kommen, aber man weiß nicht genau, wann. Und das ist etwas, wo ich versuche, damit umzugehen.
1: Oder auch Sabrina, wo du die zwangsläufige Pause vor ihrem Gaststuhlprojekt mit ihrem Bruder ein zweites Mal reorganisieren muss.
4: Das Schlimmste für mich ist, dass ich momentan ähm, nicht die heime wohnen kann. Weil dadurch, dass ich eigentlich gar nicht in der Schweiz wäre, habe ich momentan keinen Job und ich habe keine Wohnung, weil ich die untervermietet habe. Ähm, entsprechend habe ich zwar das Glück, dass ich bei meinem Bruder wohnen kann, aber ja, ich bin halt nicht zu Hause. Es ist nicht mein Zuhause, ich habe nicht meine üblichen Sachen. Ich wohne nicht im Zimmer, wo ich sonst wohne, ich kann nicht ins Bett, wenn ich sonst drin schlafe. Und ich glaube, das ist im Moment für mich das Anstrengendste.
0: Aber sagt es, es ist ein grosses Glück, dass sie bei ihren Brüdern das warmste Heim gefunden hat. Etwas, was nicht alle haben, so Nina. Am meisten beschäftigt mich
5: sicher im Moment, dass es ähm, zahlreiche Menschen gibt und auch Teile von unserer Gesellschaft, die sich nicht in so ein gemütliches oder warmes Heim zurückziehen können. Ähm, gerade eingeschätzt, dass sie in dieser globalen Pause, in der wir drin sind, extrem. Natürlich ist nie alles perfekt und ja, man geht sich vielleicht ab und zu ein bisschen auf die Nerven, aber man hat das Bett, man hat nie fließend Wasser aus dem Hahn, das man trinken kann und man hat das Dach über dem Kopf ich glaube, das ist gerade im Moment etwas vom Wichtigsten oder Essentiellsten, dass man das irgendwie ein bisschen hat, das Nest, wo man eben die Pause oder das Umdenken auch kann verdauen kann, in die körperliche Geist lassen, einsinken und darum, das bedrückt mich im Moment am meisten dass das nicht für alle möglich ist. Neben dem Einfluss,
1: wo die aktuelle Situation auf Sie ganz persönlich hat, haben wir aber eben auch wollen wissen, wie das Coronavirus sich auf Ihren Job auswirkt. Ramanda, wie geht es dir als Lehrerin dabei?
2: Also die Schulen sind ja jetzt seit zwei Wochen zu. Also das ist die zweite Woche. Und es ist am Freitag beschlossen worden. Und es hat dann einfach geheissen von heute auf morgen, die Schulen sind zu. Wir Lehrpersonen haben auch erst in dem Moment erfahren, dass die Schulen zugehen. Vorher war das eigentlich überhaupt kein Thema, gewesen, weil man hat nicht wollte, dass das gleiche Szenario passiert wie in Italien. Und aus dem Grund hat es dann eben die, die Angebote, gegeben, dass man auf die Kinder schauen kann, wenn die Eltern gleich noch arbeiten ja, von heute auf morgen sind dann einfach sind ganz viele Fragen im Raum gestanden und man musste brainstormen als Team. Am Ende haben wir dann eine Teamsitzung gehabt und dort hat man dann einfach mal müssen Lösungen finden, wie kann man allen Kindern gerecht werden, wie können die Kinder ihre Materialien, wie können wir das Material verteilen, wie können wir die Eltern unterstützen, dass sie nicht völlig überfordert sind was ist überhaupt jetzt momentan wichtig. Und ja, es ist einfach ein ganz anderes Arbeiten plötzlich. Weil sonst bist du so fest im Kontakt mit den Kindern und du weißt genau, wie du den Unterricht kannst planen kannst und vor allem auch auf Kind Kinder anpassen. Und das ist momentan einfach nicht mehr möglich. Also das heißt, ich habe ein Programm auf die Beine gestellt, wo ich nicht weiß, ob es verheben wird. Ich weiß auch nicht, wie lange dass ich das Programm noch so weiterfahren muss. Und ja, aus diesem Grund bin ich auch sehr auf das Feedback der Eltern angewiesen, wie das funktioniert. Und ich bin mir auch sehr bewusst, dass es nicht für jedes Kind optimal ist, so zu lernen. Momentan muss man einfach schauen, muss man auch wie sich das Ganze entwickelt und ich glaube, so im Großen und Ganzen muss man einfach sagen, jeder muss flexibel sein und vor allem jetzt auch als Lehrperson muss man sehr flexibel denken und halt manchmal Planungen wieder über den Haufen schmeissen und eine neue Idee kreieren. Mittlerweile schaue ich das Ganze ja relativ klasse an, weil ich weiß, man kann die ganze Situation nicht mehr ändern, es gibt kein Zurück mehr, sondern einfach nur noch ein Weitermachen und das gemeinsam und mir sitzen alle im gleichen Boot und aus diesem Grund ja so nah wie es gekommen ist und versuchen, das Beste daraus zu machen. So wie die Lehrer mit dem
0: Homeschooling, haben sich auch andere Dienstleister müssen mit neuen digitalen Möglichkeiten auseinandersetzen, um ihre Arbeit fortzuführen, zum Beispiel Yoga-Lehrerinnen.
5: Die Auswirkungen von dieser globalen Pause auf den Alltag sind natürlich äh, intensiv. Das ist eigentlich ganz klar. Das fällt natürlich auch in ihre Struktur oder in dem, wie mir jetzt ganz konkret, ich habe von heute auf morgen keine physischen Yogastunden mehr können geben, im Sinne von, ich habe keine Gruppen mehr können sehen keine Einzelpersonen für meine Privatstunden. Eigentlich von heute auf morgen kein Unterricht mehr, wie ich das bisher machen konnte und ja, was mich so hat erfüllt bin ich schon kurz am im und nie eigentlich aus einer finanziellen Angst, weil ich mache die Arbeit sowieso nicht für das Geld primär oder? Ähm, aber einfach mehr von dem her, dass ich mir wie nicht so vorstellen konnte, ähm, ja, wie es jetzt weitergeht, ist aber äh, mittlerweile aber entwickelt sich so schnell und man kann von einer Lehrerin lernen. Ich habe für eine für äh, Kolleginnen geredet, wo Yogalehrerinnen sind, Kollegen, äh, Freunde, Freundinnen. Und es hat sich so viel Gutes ergeben. Und die Leute, die an das glauben, dass es weitergeht und dass muss weitergehen Und genau in solchen Situationen eigentlich eben die Arbeit vor äh, Verbundenheit oder vor, vor, ja, vor eigenen Practice von Yoga. Ähm, ja, vor Yoga, die, so Yoga Stunde die es das sehr wichtig ist, ähm, ja, hat mir extrem auch Vertrauen gegeben. Und darum ja, hat mich das eigentlich jetzt jeden Tag immer wieder positiver gestimmt und habe da so mit dem Live-Yoga online angefangen. Das habe ich mir vorher nie überlegt, darum war das vielleicht äh, gerade mal ein gsi und ich habe es wunderschön gefunden. Ich vorgestern meine erste Stunde mit irgendwie, ja, so vielen Leuten äh, von ihren Bildschirmen Familie, habe in Familienleben mit äh, Kind und Hunden und Katzen und Kerzen. Es ist irgendwie ein unerschöner Einblick von so einem Momentaufnahme, wo man wieder Leuten so nach ist, obwohl das jetzt so aus eigentlich, ja, eher die Distanz und eher physische, aber ähm, ja, darum hat es äh, eigentlich schwierig wie aber auch sehr ähm, unerwartete, wunderschöne Auswirkungen jetzt mir auf meine, auf meine äh, ja, schöne Arbeit als äh, Yogalehrerin.
1: Ja, Nina kann an ihrer gewohnten Tätigkeit also zum Glück immer noch nachgehen, wie viele Unternehmer und Selbstständige die digital ausgerichtet sind. Aber es gibt natürlich auch diverse Felder, wo das so nicht möglich ist, zum Beispiel in der Gastronomie. Sheila, wie wirkt sich die aktuelle Lage mit der Schließung von deinen Lokal auf dich aus?
3: Das ist natürlich ein bisschen drastischer jetzt. Ähm, und zwar... Ich glaube, alle, die in der Gastronomie sind, haben das sehr hart getroffen. Ich nehme es mit Fassung. Ich verstehe den Entscheid natürlich sehr vom Bund, wo gemacht worden ist. Das ist logisch, nachvollziehbar und auch das einzige Richtige, muss man dazu sagen. Aber gleich ist es natürlich etwas, was wir alle niemals erwartet hätten. Also, wenn uns jemand vor ein paar Monaten gesagt hätte, dass wir im März alle Gastronomiebetriebe schliessen müssen, in der Stadt Zürich oder schweizweit sogar, dann hätten sich alles ins Fäustchen gelacht. Aber ähm, es ist definitiv etwas, das mich persönlich und emotional unglaublich trifft. Ähm, in dem Moment, wo dem ich meine Läden zumachen musste, äh, mir das unglaublich weh im Herzen ich habe die Läden von Grund auf aufgebaut in dem Sinn und das ist etwas wo ja wo man sehr viel Energie, Herzblut und Leidenschaft steckt. und der Moment was heißt okay jetzt muss du zu bleiben, das trifft einem natürlich unglaublich hart ähm, dann der Zwischenentscheid wo damals noch ist mit äh, der Ober. Grenze von 50 Gästen. Das war äh, im Essi und in der Sportbar eigentlich sehr gut umsetzbar, gewesen, dadurch, dass wir dort eh keine Kapazität haben für so viele Gäste, dadurch, dass es sehr kleine Läden sind. Aber auch dort haben wir die äh, Sicherheitsmassnahmen immer eingehalten und auch alle paar Minuten die Leute durchzählt, um wirklich sicher zu gehen, dass wir die Limiten an der Gästeanzahl nicht über, übertreffen, in dem Sinn und im Not haben wir da eine auch eine Entscheidung treffen dort haben wir natürlich äh, eine Kapazität von über 50, <lacht> Dadurch es ein größer ist. Wir haben uns dann aber schlussendlich dazu entschieden, den inneren Teil also das ganze Feuer im Not zu schließen und einfach draußen offen zu haben. Dort haben wir Glück gehabt, dass das Wetter unglaublich gut war gerade an Tag und das hat eigentlich unglaublich gut funktioniert auch. Also wir haben eigentlich öpper gha, der zuständig war, wirklich zum Gästen äh, stetig durchzuholen. Und sobald es ähm, in der Nähe von 50 war, dann leider die Leute halt auch wegzuschicken. ist ein sehr komisches Gefühl, natürlich, <lacht> wenn man das äh, sich nicht gewöhnt ist. Aber es hat sehr gut funktioniert und alle Gäste waren unglaublich verständnisvoll und ähm, also die Stimmung an dem letzten Wochenende, bevor am 16. dann der Total Lockdown hat, ist unglaublich schön gesehen. Also die Leute haben einem dann auch nochmal persönlich gesagt, wie, wie sehr sie in Ort schätzen und wie gerne sie kommen und so. Und das hat ihm, ja, also mir persönlich hat das unglaublich viel Energie gegeben und hat mich sehr gerührt und ich bin sehr happy für, für all die Feedbacks, auch, die ich jetzt bekomme und die Nachrichten von allen. Also ich bin zu tief
0: berührt. Das ist sehr schön. Während Scheil ihre Läden hat sie komplett zugetan wegen Covid-19. Auch die aktuelle Situation das ist, dass gar nicht erlaubt, an um einem anderen Ort ihr gastro Gastroprojekt umzusetzen.
4: Ich bin ähm, im Moment von zwei Seiten betroffen. Und zwar, einerseits bin ich Lehrerin und habe bis zu den ähm, Sportferien noch unterrichtet. Ich habe dann aber meine Stelle abgegeben. Also ich habe ein Vikariat gemacht und das dann aufgehört. Dann. Und ich wäre eigentlich in die Dominikanische Republik gegangen, mit meinem Bruder zusammen, wo wir ein Pop-Up-Restaurant haben wollen, weil ich auch immer in der Gastro gearbeitet habe, äh, nebenbei, und er ist Koch. Ähm, ja, und dort betrifft es uns insofern, dass wir nicht haben können abreisen. Also, mal abgesehen davon, dass auch wenn wir gegangen wären, hätten wir natürlich das Pop-Up nicht so machen wie wir es geplant haben, aber wir haben schon gar nicht erst gehen. Können. Wir mussten alles jetzt mal müssen für den Moment auf Eis legen und ähm, mein Bruder ist selbstständig. Das heißt, es ist im Moment eine schwierige Situation für uns beide. Ähm, ja, ich kann, es ist wahrscheinlich jetzt innerhalb der letzten 50 Jahre oder so der erste Moment, wo man als Lehrperson nicht einfach eine Stelle kann finden kann. Und ich bin jetzt halt trotzdem in der Schweiz und ähm, es hat irgendwie, ja, so ein bisschen Geld gekommen.
1: <lacht> es ist irgendwie schon krass, wie unterschiedlich uns die Situation berührt und auch bestimmt. Also ich meine, man ist irgendwie dazu gezwungen sich anzupassen, eine gewisse Flexibilität an den Tag zu legen. Ähm, und ja, im schlimmsten Fall hängen mir ganze Businesses dran und irgendwie, ja, mega finanzielle
0: Unsicherheiten auch. Ja, völlig. Weil wenn man selber nicht betroffen ist, wird einem erst jetzt so richtig klar, dass nicht für jeden Beruf gleichwertige Alternativen zur Verfügung stehen. Und trotzdem glaube ich, dass so eine Verlagerung in digitalen Raum zu beobachten ist. Also es ist schon eine starke Entwicklung. Anders geht es ja wie gar nicht mehr. Ich meine, ich selber... Habe ich habe im Moment Teams, Zoom, Skype, FaceTime und Houseparty installiert. Das Leben findet wirklich in diesen Chorälen statt. Hey, bei mir ist es im Fall
1: auch absurd. Ich bin nur noch in Hangouts. Also man muss sich ja irgendwie auch komplett neu einrichten. Oder? Mit dem Homeoffice mischt sich das Office plötzlich mit dem Home. In gewissen Haushalten ist dann die Schule auch gerade noch in der gleichen Wohnung. Man muss irgendwie schauen, dass die mentale Gesundheit dem und Beziehungen nicht in Brüche geht, wenn man ständig so aufeinander hockt. Wie gehst du mit dem um, Nina?
5: Ja, die letzten Wochen haben sicher auch dazu bewogen, dass man eben als menschliches Gewohnheitstier ähm, mit den Routinen, wo man hat, irgendwie viel disziplinierter muss werden, was den, Ablauf oder den Tagesablauf betrifft, im Sinne dass man sich kann kultivieren dass man selber kann gesund bleiben dass man doch frische Luft schnappen dass man irgendwie gut kann. schlafen obwohl man vielleicht den ganzen Tag zu Hause ist, dass man das Private und das Geschäftliche irgendwie gleich auseinanderhalten kann. Und ich glaube, das war so äh, die Herausforderung war, ähm, in diesem Umdenken oder Umstrukturieren. Aber jetzt ganz konkret, so wie ich es im Yoga habe, ist es natürlich, dass ich keine physischen Stunden mehr geben kann. Und natürlich meine die liebste Community an nicht sehen kann sehen und in diesem Sinn an so gespürt, wie wenn jemand physisch vor dir ist. Ähm, aber ich habe jetzt die wundervolle Erfahrung können vom Online-Livestream und von diversen Online- und Private-Classes und ich habe das nie gedacht, aber ist mir einfach einfach noch mal <lacht> bewusst geworden, dass das natürlich ja, etwas Neues äh, Wunderschönes ist und es hat sich wirklich also etwas viel ja, Grösseres noch äh, ergeben, als mir, ich mir das vorstellen kann. Also die wirklich äh, ja, 100 Leute, die ähm, wo, wo mit dir Yoga machen, in deinem, in deinem daheim, das ist echt auch schön und zum zu schauen. Also Es war äh, eine schöne Erfahrung gewesen, und drum bin ich froh, dass ich diesen Schritt oh wie müssen machen. Und einiges mehr wirklich Bestätigung oh dass die Energie, die wir alle spüren, uns verbindet, egal ob wir uns sehen
2: oder nicht. Ramanda, wie sieht es bei dir aus? Ja, also eben, wir haben halt auf Homeschooling und auf Fernunterricht setzen. Und der Begriff ist halt einfach für jede Schule ganz anders zu interpretieren. Es kommt halt mega darauf an, wie weit du, wie fest du als Schule technisch ausgerüstet bist, welche Klasse das du hast, welche Stufen du hast, ja, wie versiert das die Kinder mit Technik können umgehen und auch wie viele Geräte das vorhanden sind. Also, das sind alles so Überlegungen gewesen, weil es hat geheißen, die Schule geht weiter und mit dem haben wir einfach das Beste daraus machen mit dieser Anweisung. Und ich habe das Gefühl, wir als Schule sind jetzt auf dem guten Weg, dass das funktioniert. Wir haben jetzt mal die ersten Aufträge können losschicken und wir werden jetzt sehen, was die Zeit bringt. Man hat einfach so von der Wunschvorstellung weggekommen, wir müssen alles genau gleich arbeiten, wie wenn wir anwesend wären. Aber das geht schlichtweg einfach nicht, weil die Kinder sind im Schnitt etwa vier bis sechs Lektionen in der Schule. Und da kann man halt ganz ganz viel auffangen, wo man mit dem Homeschooling nicht machen kann. Und ja, wegen dem setze ich einfach möglichst fest auf selbsterklärende Aufgaben. Das war das, was ich, was ich versucht habe zu machen. Einfach als Entlastung für die Eltern und auf Sparflamme Es muss nicht gerade alles von heute auf morgen funktionieren und einfach mal den ganzen Ballen ins Rollen bringen und schauen, wie sich es ergibt. Weil eben man muss seine Kräfte schon auch gut einteilen können, weil wenn man jetzt alles plant bis ins, bis ins kleinste Detail und dann merkt, oh, funktioniert irgendwie nicht so oder die Schule macht jetzt eine andere Strategie und dann denkt man, oh, jetzt habe ich alles schon vorbereitet und jetzt muss ich alles nochmal neu planen, sozusagen. Und das ist einfach sehr wichtig, glaube ich, in diesem Moment. Aber so ein Resti oder ein Kaffee kannst du eben einfach
0: nicht in den virtuellen Raum versetzen. Die ganze Qualität, die so ein Ort ausmacht, sind virtuell gar nicht umsetzbar. Die hat an und Sabri fort. Im Gastro wirst du je nach Möglichkeiten fast ein bisschen in den Winterschlaf
4: zwungen. Also das Einzige, was wir machen können, äh, ist irgendwie die, Zeit, die Zeit nutzen, um ähm, genauere Vorbereitungen zu treffen, so dass, wenn wir es dann können umsetzen können, wir möglichst viel ähm, können ob produktiv sind und ein breites Angebot können, äh, anbieten können. Wahrscheinlich kann das sobald es irgendwie wieder möglich ist, Restaurants hat, haben, die Leute auch wirklich Lust haben, zum wieder rauszugehen und etwas zu machen. Das ist relativ groß das heisst, man muss dann einfach, oder die Vorstellung ist einfach, dass man mit einem guten Angebot dann locken kann. Ähm, Und ja, wir sind sicher jetzt mal darauf angewiesen, dass wir unterstützt werden auf irgendeine Art und Weise, weil man kann ja nicht plötzlich doppelt so viel arbeiten oder doppelt so viel reinholen, wenn man jetzt nicht richtig arbeiten kann.
1: Ja, also ich denke, Zeit produktiv zu nutzen und so gut es geht, positiv in Zukunft zu schauen, ist sicher eine gute Coping-Strategie. Was für Strategien fahrt ihr mit euren drei
3: Lokalen? Ähm, wir haben sicher auch mal noch in Betracht, sogar sportbaren Takeaways zu machen, das gleiche im nude haben das dann aber recht schnell wieder begraben in dem Sinn, weil wir auch nicht gewusst haben im Hinblick auf die Zukunft, wie wird es ausgesehen mit der Ausgangssperre etc. Und haben dann gefunden, hey, wir schauen einfach, dass wir ready sind, sobald wir wieder aufmachen und und lieber Energie investieren. Und im Asset haben wir einen online Shop gerichtet, also den hatten wir vorher schon gehabt, natürlich, aber wir haben jetzt noch ein paar Produkte mehr dazu. Da, äh, man kann einerseits Gucci kaufen von uns. Und das ist eigentlich wirklich, um uns in dieser jetzigen schwierigen Phase zu unterstützen. Und man kann aber auch unseren Acid Gin und unseren Acid Wodka kaufen. Und unseren Acid Ginger. Das ist ein Ingwerlikör, Girl, wir selber machen auf der Basis des Acid Vodka. Und ähm, in so ein paar Tagen wird dann noch ein t ein
0: neues dazu kommen, das man dann auch kaufen kann. Wir haben unsere Gesprächspartnerinnen auch gefragt, was sie hoffnungsvoll stimmt und ob sie Ratschläge haben für andere in einer ähnlichen
2: Situation. Auf das hat Romanda Folgendes gesagt. Also was ich denke, ist ein sinnvoller Rat in dieser Situation einfach Vielleicht gar nicht nur auf meinen Beruf, sondern generell so nahe, wie es kommt und sie das Beste versuchen zu geben, das Beste aus dieser Situation zu machen. Weil eben, wir sind alle menschlich, wir sind alle nicht eingestellt auf so, eine, auf so ein Ausmaß, auf so ein Ausarten von dieser Situation. Und ja, ich glaube, da, da braucht es einfach ganz viel Empathie und auch also von allen Seiten, Seite von, von der Seite der Eltern, aber auch von den Lehrpersonen, dass die Eltern vielleicht auch überfordert sind mit dieser Situation. und Ich habe einfach meinen Kindern, meinen Schülerinnen und Schülern gesagt, dass ich auch von ihnen nicht erwarte, dass jetzt alles top läuft und dass sie einfach das machen, was, was funktioniert und was geht. Weil es ist für alle eine Ausnahmesituation und aus diesem Grund braucht sie in Situation einfach viel Verständnis und Empathie von jeder Partei. Die Eltern können halt, ja, einfach das machen, was sie können. Und von dem her finde ich es auch wichtig, dass wir Lehrpersonen auch die Eltern versuchen, so weit wie möglich zu unterstützen. Zum Beispiel ihnen Tipps und Ideen geben, wie man irgendwie ein Spiel kann zusammenfinden kann oder einfach mit Beschäftigungen, wo, wo normalerweise auch in die Schulzeit fallen. Aber ich denke, auch die Eltern können uns insofern unterstützen, dass sie uns Feedbacks geben, wie es die Hause läuft, was sie brauchen, dass auch sie einen Schritt auf uns zu machen, wenn etwas nicht so funktioniert oder auch wenn etwas funktioniert. Weil das ist auch ein Neuland für uns Lehrpersonen. Ganz, ganz wichtig finde ich außerdem auch, dass wir Lehrpersonen einander unterstützen. Das heisst, tauschen euch aus, sammeln Ideen, geben Ideen weiter, stellen sie auf ein Portal und so weiter. Also wirklich, wir müssen uns da auch gegenseitig den Rücken stärken.
1: Jetzt haben wir gehört, was die vier Frauen beschäftigt und wie sie mit der Situation umgehen. Zum Schluss haben wir wissen, was sie hoffnungsvoll stimmt. Und da haben Shaila und Nina auch sehr aufstellende Worte gefunden.
3: Gerade in der jetzigen Zeit, äh, in der Phase, in der wir uns befinden, eine grosse Chance auf sehr viel Gutes und Gutes Neues. In diesem Sinne, glaube ich, ähm, dadurch, dass sehr viele Leute jetzt viel Zeit jetzt haben für sich selber und sich auch mit, mit sich selber müssen auseinandersetzen oder Mit ihrem Umfeld entstehen da, glaube sehr viele ähm, spannende Sachen. Und ich bin unglaublich gespannt auf alles, was da wird kommen. Es ist wie auch so, vom Gefühl her so ein, ein Reset für viele. Und ich glaube, auch viele spüren in dem Ganzen, was jetzt passiert, so ein bisschen eine Chance für einen Neuanfang. Das klingt jetzt alles ein bisschen sehr ähm, spirituell. Aber ich sehe das also auch sehr, sehr äh, rational. Also für viele ist das glaub, extrem eine extrem schwierige Zeit, aber auch eine Zeit, wo viel Neues und viel Unerwartetes daraus kann entstehen kann. Also was mich unglaublich hoffnungsvoll stimmt, ist der ganze Aspekt der Umwelt. Das zu sehen, dass es eigentlich so etwas braucht, wie das so eine Pandemie wie das Coronavirus, dass es das braucht, um eigentlich zu sagen, okay, die Welt kann jetzt wieder mal schnaufen die ähm, Pollution geht um 70% zurück und ähm, die Elfin kommen wieder zurück, etc. Alles erholt sich, das ganze Ökosystem. Und wenn man sieht, wie schnell dass sich eigentlich das Ökosystem kann erholen kann und es wir aber vorher nie geschafft haben, dann Stimmt mich das einerseits sehr traurig, aber andererseits auch sehr hoffnungsvoll, dass jetzt der Schalter umgelegt worden ist und die Leute das endlich kapiert haben.
5: Nicht verzweifeln in dem Alltag oder perfekt sein in dem, was man jetzt hat. Es geht gerade voll darum, dass man irgendwie Mitgefühl hat, für sich selber vor allem ähm, schon etwas, was wir im Yoga eigentlich versuchen zu praktizieren. Und erst dann eigentlich auch ein Mitgefühl kannst du an deine Mitmenschen tragen oder bringen. Wir sind alle in dem zusammen und versuchen, alle das Bestmögliche daraus zu machen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man dort ein bisschen, ähm, ja, auch bisschen Weichheit hat für sich selber oder auch mal im Herzen mehr ist und sich, ähm, ja, wie das auch lassen beobachten und ein bisschen wirken Wir sind, glaube ich, alle gewonnen, dass wir immer allem nachher springen, es muss alles funktionieren. Und ja, aber die Veränderung eben, die bringt mit sich, dass man mal das Heilen erstens mal in sich spürt. Irgendwie. Und natürlich eben als Kollektiv so Healing, oder Heilen ist vielleicht ein falsches Wort, aber es ist trotzdem, so wie man ja gesetzt Erde sich irgendwie ein bisschen in gewissen Teilen, Lang notwendig, ähm, spüren wir das natürlich auch in uns und in unseren Communities. Das ist einfach so ein bisschen der Makro- und der Mikrokosmos, der verbunden sind. Und darum ähm, habe ich schon sehr fest das Gefühl, dass man auch muss ein bisschen positiv bleiben muss und das Positive irgendwie versuchen, jeden Tag im Kleinen wie im Grossen zu sehen und auch weiterzugeben. Und dass es das nicht jeden Tag klingt, ist absolut klar und absolut normal und auch absolut gut. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass man sieht, genau das, um das geht, dass man so Sachen wahrnimmt und immer wieder versucht, ähm, ja. Und oh, weil so Frühling war, die Semmel, die Seeds of Intention, wo man kann pflanzen kann und wo man kann zu sich und zu seinen äh, Mitmenschen
0: Ich finde das mega schönes Wort, um unsere Folge zu Und ich denke, unsere Gesprächspartnerinnen haben uns können zeigen, dass je nachdem, wie der Alltag von einer Person aussieht, die Möglichkeiten, einfach so weiterzumachen können, wie vorher, nicht bei allen gleich sind. Aber trotz allem müssen wir uns schon einfach ins Bewusstsein rufen, dass wir in der Schweiz leben und dass wir durch das sehr, sehr privilegiert sind. Die meisten haben ein warmes Zuhause, die meisten haben ein warmes Essen und die meisten können auf eine adäquate medizinische Versorgung zählen, wenn es dann so weit ist. Es ein langer Blick in die Lager der Geflüchteten in Griechenland oder das Erdbeben, das das so hart getroffen hat, all die Sachen, die ich aufgezählt habe, sind nicht selbstverständlich. Und wenn man sich diese Sachen einfach irgendwie bewusst macht, dann ist das jammer, von wegen, jetzt einfach in die zu bleiben, ein bisschen schwierig und auch fragwürdig. Uns geht es gut, uns wird es gut gehen, auch in Zeiten von Social Distancing. Wir sind zwar physisch voneinander getrennt, aber mental habe ich das Gefühl, wir sind sehr miteinander verbunden und das finde ich eine sehr schöne Entwicklung. Ich wünsche allen das Beste, Oda wünscht euch allen das Beste und wir hören uns in zwei Wochen. Bleiben gesund. Tschüss. <lacht>